0: السلام عليكم في الحلقات السابقه تكلمنا عن سلاح السلاله البشريه الا وهو الدماغ وتكلمنا عن الدماغ وقد هو عضو معقد ويتحكم في وظائف كثيره في مختلف انحاء الجسم وبرضه تكلمنا عن المخاطر اللي ممكن تصير لو الدماغ حصلت فيه مشكله لكن الدماغ هذا يعد بمثابه لغز يحمل في طياته الكثير من الخبايا والاسرار اللي ما زال الى وقتنا هذا العلماء يحاولون استكشافها وتفسيرها فعلى سبيل المثال في القرن الثامن عشر ظهر طبيب امريكي يزعم ان اكتشف قطعة معدنية قادر انها تشفي الناس من الامراض وتخلصهم من اوجاعهم القطعة قدرت تحصل على استحسان الناس وانتشر صيطها بشكل كبير انا ذاك وبالفعل كانوا يجربونها وتنجح في تحسين حالة المريض وبدأ الطبيب يسوق لها اكثر واكثر وصار يصنعها ويبيعها للناس وبعد فترة من الزمن اكتشفوا حاجة غريبة ان القطعة لها مفعول مع الناس اللي سمعوا عن القطعة مسبقا وسمعوا عن نجاحها في علاج أشخاص آخرين بينما يحصل العكس تماما وما تتحسن حالة المريض ولو شوي اذا كان الشخص ما قد سمع عن هذه القطعة فيا ترى ايش السر اللي مخبيه لنا الدماغ هذه المرة أهلاً وسهلاً بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة وموضوع جديد من مواضيع بودكاست تعابر في قديم الزمان الطب كانت أسلحته محدودة لمحاربة الأمراض عدد الأدوية مثلاً كان قليل جداً فالأطباء إذا ما حصلوا دواء مناسب لعلاج حالة المريض كانوا يعطون دواء عبارة عن سكر ولكن على شكل أقراص يعني بالعربي يغلفون السكر على شكل دواء وكانوا يقعدون مع المريض ويكيسون أقصد يقنعون المريض إن هذا الدواء فعلا هو العلاج لحالته المرضية حالة غريبة صح؟ الغريب أكثر إن المريض كان يتحسن بشكل ملحوظ ومن هنا ظهر مفهوم العلاج الوهمي أو ما يعرف بالبلاسيبو الدواء الوهمي أو البلاسيبو هو عبارة عن علاج غير حقيقي. بمعنى أن ما فيه مادة كيميائية فعالة تؤدي لعلاج المرض مباشرة البلاسيبو هذا له أشكال كثيرة منها سكر على هيئة اقراص مثل ما ذكرنا قبل شوي أو مجرد موية في الإبرة أو ممكن على شكل مرهم أو كريم والصادم أن أحد أشكال البلاسيبو هي العمليات الجراحية نعم يا عزيزي عملية جراحية كاملة وهمية يدخل المريض العملية وكأنها عملية طبيعية جدا ويفتحون الجزء المصاب أو المكان اللي المريض يحس فيه بالألم ويرجعون يخيطونه بدون أي تدخل آخر يعني باختصار فتحوا المكان وقفلوه وما سووا أي شيء ثاني وينتهي الموضوع كذا والنتيجة تحسن حالة المريض أكيد في هذه اللحظة بتقول يا أخي طيب كيف العلاج الوهمي هذا قدر إنه يحسن المريض في تفسيرات كثيرة لهذا الموضوع، وأبرزها اللي هو الـ Expectations أو التوقعات. المريض يتوقع بأن هذا الدواء راح يعالجه فعلاً، ويكون متيقن بهذا الشيء ومقتنع فيه. توقع المريض هذا بحد ذاته يؤثر على دماغ المريض، ويؤدي إلى تغييرات فسيولوجية في الجسم. أبرزها إفراز هرمون الإندورفين، واللي يعتبر بمثابة المسكن للآلام وأيضاً توقع المريض أنه راح يعالج يخلي الدماغ يقلل من إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتزول بالتالي العلاجات الوهمية هذه فعالة أكثر للألام والأمراض النفسية مثل ما أتوقع الأغلب قدر يستنتج وبما أن الموضوع له تأثير نفسي ومتعلق بالدماغ فلو حدث العكس وكان المريض يعتقد أن الدواء الوهمي هذا راح يسبب له مرض او اثار جانبيه لاي سبب كان يعني فرضا لو الدكتور قال المريض ان الدواء هذا بيسبب لك سخونه وصداع و الى اخره من الاعراض فبرضو هذه الاشياء تؤثر على المريض وتجيله هذه الاعراض وهذا عكس البلاسيبو افكت وهو ما يعرف بالنوسيبو افكت وبعد هذه النتائج الصادمه من العلاجات الوهميه انقسم الاطباء الى شقين الشق الاول كان مؤمن بالبلاسيبو وإنه فعلا سبب لتحسين الأعراض والشق الثاني كان يقول أن البلاسيبو هذا كذب وإن المريض قاعد يدعي التحسن فقط ويقول للدكتور أنه تحسن وهو في الأساس ما تحسن لكن دقيقة هل العلاجات الوهمية هذه موجودة حاليا وتصرف بشكل يومي في العيادات؟ يعني لحظة هل أنا في يوم من الأيام أخذت علاج وهمي؟ أو ممكن أخذ واحد في المستقبل؟ لا تخافون. الجدير بالذكر أن البلاسيبو في وقتنا الحالي ما صار يستخدم كعلاج لأنه يعتبر غير مقبول إخلاقيا وخداع للمريض بإعطاء دواء مزيف ولكن شيء زي كذا ما راح يروح من الأطباء هباء منثورا. فصار البلاسيبو في الوقت الحالي يستخدم لإثبات فعالية الأدوية الموجودة والمصنعة حديثا أصبح الآن أي أحد صنع دواء يعتقد أنه يعالج مرض معين يختبرونه ويقارنون نتيجته بالبلاسيبو وعشان نوضح أكثر الطريقة كالآتي يجيبون عينة عشوائية فلنفترض أنها من ثمانية أشخاص نقسمهم بشكل عشوائي بالتساوي لمجموعتين بحيث كل مجموعة يكون فيها أربعة أشخاص مجموعة منهم تأخذ العلاج الحقيقي اللي فيه مادة حقيقية تساهم في علاج المرض والمجموعة الثانية تأخذ البلاسيبو أو العلاج الوهمي ولكن بشرط مهم جداً ألا وهو أن المرضى والباحثين في التجربة كلهم ما يعرفون إيش هو العلاج الحقيقي وإيش الوهمي ومين بيأخذه عشان ما يؤثر في نتيجة التجربة ممكن تقولي أوكي المرضى المفترض ما يعرفون أيّة العلاج الطبيعي وإيّة الوهمي ولكن ليش الباحثين أو العاملين في التجربة بعد؟ الجواب لان من الممكن ان بعض الباحثين يظهرون بعض السلوكيات اللي ممكن تلمح للمريض ان الدواء وهمي وبالتالي المريض هذا راح يؤثر على نتيجه التجربه عموما بعد ما نعطي المجموعتين الادويه نقارن بين العلاج الحقيقي والوهمي اذا كان العلاج الحقيقي فعال راح يكون فعلا فيه فارق وتحسن في المرضى اللي اخذوه عن العلاج الوهمي أما لو كانت النتيجتين متقاربة فهذا يعني أن العلاج الحقيقي غير فعال وأحد الأمثلة لهذه التجارب كان في عدد من العلاجات المشهورة في الأربعينات والخمسينات لمرض الذبحه الصدرية والأنجينا بيكتوريس مثل الزانثين والفيتامين إي اللي كانت حسب التقارير بأنها تساهم فعلا في تحسن المرضى بنسبة تصل من 70 إلى 90% لكن بعد اختبارها مع البلاسيبو اتضح ان المجموعتين اللي اخذ العلاج الحقيقي واللي اخذ العلاج الوهمي كلهم تحسنوا بنفس الدرجة بل حتى وان رسم القلب للمجموعتين كان نفس الشيء وازيدك من الشعر بيت عزيز المستمع يقال ايضا ان عدد الحبات المستخدمة يفرق فاللي كان يستخدم حبتين باليوم يتحسن بشكل اكبر من اللي ياخذ حبة فقط وهذا يدل على تأثير الجانب النفسي فالمريض يعتقد إن إذا أخذ حبتين النتائج بتكون أفضل ونسبة شفائه بتكون أعلى مثال ثاني ولكن هذه المرة البلاسيبو كعملية جراحية ما بين عام 1959 و 1965 ميلاديا تم إجراء ما يقارب الـ 2500 عملية لانزلاق الغضروف في العمود الفقري في دولة السويد وعند مراجعتها تم الاكتشاف بأن 346 مريض من أصل الـ 2500 ما كان عندهم انزلاق غضروفي في الأساس وتم تشخيصهم بالخطأ وبما أن العمود الفقري كان سليم في الأصل بالتالي دخول الحالات هذه للعملية المفترض أنه ما يأثر في أي شيء لكن العجيب أنه بعد ما خرجوا من العملية شعروا بتحسن على الرغم من أن العمود الفقري ما كان فيه إلا العافية بعد ما لاحظ الأطباء التأثير الرهيب والنتائج المذهلة للبلاسيبو بدأ الأطباء يتلاعبون بالتفاصيل الصغيرة فعلى سبيل المثال بعض الأدوية الوهمية التي تعالج القلق اتضح أنها تعطي مفعول أفضل لو كان لونها أخضر بحكم أن اللون الأخضر لون هادي ورائق وأيضا نفس الشي ينطبق على أدوية الاكتئاب لو كان لونها أصفر بتجيب نتائج أفضل لان لون فرائحي ويساعد في تحسن اعراض الاكتئاب قد يبدو الموضوع تافه ولا يصدق لولا ان الابحاث والنتائج تدعم هذا الشيء فعلا فتبارك الله احسن الخالقين دماغ الانسان عضو عجيب وكم هو غريب ان اقتناعنا بعمليه جراحيه او اخذنا الحقنه او حتى مجرد تناول قرص دواء ما له اي مفعول بحد ذاته لكن لو انزرعت داخل الدماغ فكرة تأثير هذا القرص وهذه الحقنة وهذه العملية تعود لنا النتائج بشكل رهيب خلاصة الموضوع أن اليقين وتوقع المريض يكاد يكون نصف العلاج ولازم ما نستهين بتأثير ودور الجانب النفسي في هذه القضية إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا شكرا لكم على استماعكم (تصفيق) وبصراحة المايك كان مليان غبار واضح من طول الغيبة وحشناكم صح؟ صدقوني وحشنا تعابر أكثر منكم وعلى قولهم من طول الغيبات جاب الغنائم وها نحن عدنا لكم وبقوة إن شاء الله شكرا لكم مرة ثانية نتمنى أن الحلقة قد حازت على إعجابكم ولا تنسون تشتركون في البودكاست وتتابعون حسابنا في تويتر الموجود في وصف الحلقة حتى يوصلكم كل جديد كان معاكم أخوكم عبد المحسن الضراب في أمان الله